0: Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Aneta Ceglińska, jestem studentką psychologii, blogerką książkową, mam bloga o książkach psychologicznych i terapeutycznych. Również uczę się psychoterapii i jestem trenerem treningu umiejętności społecznych i będę dzisiaj rozmawiać w ramach trzeciego forum specjalistów. Elżbietą Grabarczyk, czyli psychologiem specjalistką w psychoterapii uzależnień i z Olą Radąską sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, psycholożką, psychoterapeutką w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Przygotowując dzisiejszą rozmowę, e, e, czytałyśmy książki wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli książkę Perfekcyjni do bólu, równie wznoszącą i książkę Niekoniecznie depresja. I te książki serdecznie polecamy. Każdy z nich z innej strony patrzy na depresję. Elu, czy mogłaś tak nas wprowadzić trochę na początek? Czym tak naprawdę jest depresja? Czym się charakteryzuje taki pacjent z depresją, osoba chorująca na depresję?
0: Powiem tak, że Tam. często myślą, że depresja polega na przeżywaniu takiego ciągłego smutku, przygnębienia, braku energii. Tymczasem depresja to jest coś innego, coś, coś więcej. Pojawia się takie odrętwienie czy wręcz pustka w tym miejscu, w którym powinny być emocje. Tak to się, tak to się dzieje. I można opisać taki zestaw charakterystycznych objawów, które osoba borykająca się z depresją, ujawnia, czy, czy to w gabinecie terapeuty, czy, czy, czy w swoim życiu i rzeczywiście tutaj na pierwszym miejscu jest takie obniżenie nastroju, poczucie bezsilności, w takich skrajnych, w przypadku ciężkiej depresji to są nawet trudności w zakresie wykonywania podstawowych czynności higienicznych. Po drugie, pojawia się takie ograniczenie aktywności życiowej. Osoba z depresją często traci swoje zainteresowania, które wcześniej dawały jej frajdy, które dawały satysfakcję. Może się pojawiać pogorszenie pamięci, rozkojarzenie, trudność w skupieniu się i zaburzenia ze snem, które są szczególnie uciążliwe. Czasem duża senność nawet, nawet w ciągu dnia. Często mamy do czynienia z takimi zaburzeniami apetytu. Niektóre osoby zajadają smutek, inne z kolei wręcz przeciwnie ten apetyt mają, mają obniżony. Generalnie te wszystkie te objawy mogą prowadzić i prowadzą do takiego ogromnego obniżenia komfortu życia osoby, która, która z depresją się, się boryka.
1: Ola, czy ty może chciałabyś coś dodać? Tak się zastanawiam, że też często takim
2: objawem, czy taką trudnością, z którą też pacjenci z depresją się zgłaszają i jakoś deklarują, jest też utrata libido. Czyli mhm. trudności w takich relacjach partnerskich generalnie. Ale tak to chyba przedmówczyni powiedziała o większości objawów takich typowych. Myślę sobie, że też to na co ja też często zwracam uwagę i w sumie to też jest jakoś myślę sobie tematem naszej rozmowy. Mhm. Jest ten kawałek krytyczny, taki nie wiem, w terapii schematu, jak to mówią, taki tryb krytycznego czy karzącego rodzica, um, czy też taki generalnie sposób myślenia o sobie, o świecie, który jest zachowany mocno takim negatywistycznym spojrzeniem. Ale to, tego nie widać na pierwszy rzut oka, trzeba porozmawiać.
0: To prawda, jak ktoś przychodzi mhm. do gabinetu, to, to nie jest tak, że my mamy rentgena, że widzimy, że o, ta, oj, to jest osoba z depresją, już, już wiadomo, to się czasem ujawnia, dopiero po kilku spotkaniach, kiedy rozmawiamy, poznajemy tą osobę, ona ujawnia różne swoje trudności, wcale czasem nie takie oczywiste, że to jest depresja, zwłaszcza, że wiele z tych objawów jest charakterystycznych też dla innych zaburzeń, nie tylko dla, dla depresji. No plus jeszcze niektórzy pacjenci wkładają dużo wysiłków w to, żeby tą depresję trochę zamaskować, nie? żeby nie, nie było to takie oczywiste, że, że, że oni na tą depresję cierpią zarówno dla otoczenia, jak i dla nich samych.
1: Czyli może być tak, że osoba chorująca na depresję nie wie, że
0: na nią choruje? Mogę sobie wyobrazić taką, taką sytuację, zwłaszcza, że depresja nie zawsze przejawia się to sama. Ma bardzo różne oblicza, bardzo różne różne objawy. Wiele osób trafiających do mojego gabinetu czuje, że coś jest nie tak. Nie? Brakuje im energii, nie mają siły na różne aktywności, które wcześniej dawały im radochę. Uskarżają się na różne problemy, te, które wcześniej opisałam. Trudno im podejmować decyzje, nie lubią siebie. Więc zazwyczaj po zebraniu takiego wstępnego wywiadu, ja proponuję taki test przesiewowy, który, który jest najpopularniejszym. Tutaj test depresji Beka, który, no, który bada przez 21 pytań takie podstawowe objawy depresji. Na podstawie tego możemy stwierdzić, czy ktoś ma tą depresję, czy nie i zdecydować, na przykład, do, o przekierowaniu tej osoby do lekarza, lekarza psychiatry. No, na szczęście mamy różne akcje, popularyzują troskę o zdrowie psychiczne i na przykład mamy ten światowy dzień walki z depresją, który 23 lutego przypada i on no. bardzo przełamał różne stereotypy. My już wiemy, społeczeństwo wie, że jest coś takiego jak, jak depresja i że panuje na jej temat wiele stereotypów.
1: Widzę, że coś chciałaś dodać. Mhm. Tak,
2: bo tak sobie myślę, że no właśnie um, czasami może no być tak, że pacjent Wydawałoby się normalnie funkcjonuje, pracuje, studiuje, ma jakieś życie towarzyskie. Tym, co może być też takim sygnałem niepokojącym, który czasem sprawia, że ludzie zgłaszają się właśnie z tym problemem, jest na przykład rozdrażnienie, czy jakieś takie większe przeżywanie stresu, jakichś życiowych wyzwań. Więc tutaj też ten kawałek myślę sobie jest warty zauważenia.
0: No, zwłaszcza to taka, taka niewiedza, że, że choruje na depresję dotyczy osób, które chorują na tak zwaną e, perfekcyjnie ukrytą depresję, tą, mm -hmm. o której tutaj e, piszę, e, można przeczytać w książce Perfekcyjni do, do bólu, bo pacjent, mm -hmm. który cierpi na tą odmianę depresji w ogóle nie rozpoznaje swojego stanu jako, jako depresyjnego. No bo co, no ludzie cierpiący na depresję są smutni, nie mają energii, a ten ktoś pracuje od rana do wieczora, stara się perfekcyjnie sprostać oczekiwaniom, jest świetnym pracownikiem, staje na głowie, żeby być dobrym rodzicem, doskonałym przyjaciółką, jakby nie, nie, nie widzi, że w tle może być właśnie, właśnie depresja.
1: A w depresji też występują takie charakterystyczne zniekształcenia poznawcze. Czy mogłybyście o tym trochę więcej opowiedzieć? Myślę sobie, że dużo zniekształceń i część
2: z nich pewnie powtarza się też w innych zaburzeniach, innych trudnościach. Jest między innymi jakieś takie czarno-białe widzenie, czyli jest takie wszystko, albo nic, albo jestem po prostu totalnie świetny, albo jestem beznadziejny, czy też są jakiś taki kawałek perfekcjonistyczny, perfekcjonizmu. Mamy też takie etykietowanie, właśnie nadawanie sobie, że jestem jakiś, różnych epitetów, często mało przyjemnych, czy też mamy ten kawałek takiej taki generalizacji, czyli jeżeli jedna rzecz mi się nie uda, no to już po prostu... Wnioskuję sobie na podstawie tego, na temat całego mojego życia, czy większości mojego życia, jakichś relacji i innych rzeczy. Tak myślę że też, to widzenie przyszłości jest wtedy raczej w takich czarnych barwach, więc mamy tutaj takie przewidywanie tej przyszłości, a propos tego, jak będzie, też czytanie ludziom w myślach. Chociaż, no właśnie, te różne zniekształcenia, one się pojawiają, ale też mogą się pojawiać przy innych zaburzeniach więc nie ma tak, że jest jakieś tylko i wyłącznie w depresji,
0: mhm. ale szereg z nich
2: jest, można na nie zwrócić uwagę.
0: No tak, bo takie zniekształcenia poznawcze, czy, czy inaczej błędy poznawcze, one w zasadzie każdy z nas je czasami ma, to nie jest tak, mhm. że one są charakterystyczne dla osób, osób borykających się z depresją, to są takie nawyki myślowe, które najczęściej kształtują się dość wcześnie w naszym w naszym dzieciństwie i dotyczą siebie samego, relacji z ludźmi, czy w ogóle reguł rządzących, rządzących światem. To, co myślę, jest tutaj charakterystyczne, że u osób cierpiących na depresję można stwierdzić coś takiego, co się nazywa triadą depresyjną. Mhm. Czyli występują takie negatywne myśli dotyczące samego siebie, otoczenia świata, ale też, też właśnie właśnie przeszłości. Pojawia się takie katastroficowanie, że taka osoba skupia się często na nawet mało prawdopodobnym, ale najgorszym z możliwych scenariuszy mhm. wydarzeń i wręcz ma takie subiektywne poczucie pewności, że na pewno zdarzy się najgorsze i, 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 i najtrudniejsze. Mhm. Często, też, często też się pojawia, ja bym to powiedziała, takie nadużywanie imperatywów. To zwłaszcza u osób z tą perfekcyjnie ukrytą depresją, bo one mają wtedy taką bardzo sztywną, wręcz niezmienną koncepcję na temat tego, jak się muszą zachowywać, jak się powinny zachowywać, jaką osobą mają być i jeśli to się nie udaje, a no jesteśmy ludźmi, więc często nam się różne rzeczy w życiu nie udają, przeżywają to jako klęskę, mają poczucie winy, wstydu, czy, czy nawet wstrętu takiej nienawiści do siebie, bo mają taką ogromną potrzebę sprostania bardzo wygórowaną, wygórowanym standardom, nie, do takie osoby bardzo często mm. mówią muszę, powinienem, mm -hmm. nie, tam nie ma, nie ma miejsca na chcę, jest bardzo dużo takich powinności.
2: Też myślę sobie, że jeszcze jeden takim, które jakoś przychodzi mi do głowy teraz, to jest takie w ogóle pomijanie
0: jakichkolwiek
2: pozytywnych cech w sobie, Czyli to jest właśnie to spojrzenie, że widzę tylko to, co gdzieś tam najgorsze, co mi się nie podoba, co trzeba poprawić, właśnie wszystkie musze, których nie spełniam, jakby nie dostrzegam tych muszek, które spełniam być może, albo tego, co dzieje się dobrego w moim życiu. I to też nie jest robione jakoś specjalnie z medytacją, tylko
0: to jest właśnie trochę taki nawyk myślowy, taki tutaj. Tak, pojawiła. no bo tak, nie, nie ma się co obwiniać za te, za te zniekształcenia poznawcze, bo osoba z depresją może zacząć mieć takie poczucie winy, mm -hmm. że ona, prawda? Ale to nie jest niczyja wina, to jest tak, że po prostu tak pracuje mózg w depresji. Ten Alex Korb, autor również Wznoszącej, on pisze tam w pewnym momencie swojej książki, że mózgi osób z depresją są wręcz ukierunkowane na, na wyłapywanie takich negatywów, zarówno w przeszłości, jak i, jak i w życiu, w życiu, życiu obecnym. On, on mówi o tym, że, że ta depresja to jest wynik takiej słabej komunikacji między odpowiadającą za nasze myślenie, takie racjonalne planowanie chorą przed czołową, a układem limbicznym, który z kolei jest odpowiedzialny za emocje. emocje że te Dwa układy się nie dogadują i, i efektem tego może być właśnie czy jest depresja.
1: A czasami można być też zmęczonym na przykład i pomyśleć, że to jest depresja. I tutaj pomyślałam o książce Niekoniecznie depresja i chodzi mi o to, że czasami ludzie mają na przykład problemy z tarczycą, z hormonami. Po czym poznać, czy to są problemy z tarczycą, czy z jakimiś hormonami, czy na przykład przepracowanie, a czy to jest depresja. Myślę sobie, że taki w ogóle pierwszy krok
2: przy diagnozowaniu depresji no to jest wykluczenie innych schorzeń, takich też fizjologicznych typowo, jak właśnie problemy z tarczycą i nie wiem, jak pacjenci się na to zapatrują, ja jestem z tych terapeutów, co najpierw wysyłają na wszelkie możliwe badania i dopiero wtedy możemy myśleć, co dalej, że ok, możemy sobie też pomóc współpracować, jakoś wspierać, żeby tutaj jakoś pomóc pacjentowi w tym, co jest, a równocześnie trzeba wykluczyć i zadbać też o te bardzo takie somatyczne rzeczy. No, bo to będzie nam wpływać na nastrój, tak? No, jesteśmy jednak połączeni, i umysł, i ciało współpracują. To bardzo, bardzo ściśle. Więc tak jak najbardziej to wykluczyć, a jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że czasami też myślę sobie takim ważnym kawałkiem jest zobaczenie tego właśnie ile już robimy i to może być tak, że czasami te obniżenie nastroju, czy takie zmęczenie przychodzi nam jakoś cyklicznie. I też warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem jakoś nie mieliśmy bardziej intensywnego czasu, czy co było wcześniej. Też nie wykluczam, że w takim też czasie, kiedy jesteśmy jakoś bardzo zmęczeni i podejrzewamy u siebie depresję, dobrze jest zerknąć jednak na siebie, nawet korzystając na przykład ze Scalibeka, takiej mhm. jakby, nie wiem jak to powiedzieć, spopularyzowanej, którą często można znaleźć na różnych stronach, żeby się zorientować mhm. na nie jak korzystać z pomocą specjalistem? Można, to nie jest jakby nic strasznego. Ale też czasami tak może być, że gdzieś ta depresja, jeżeli trwa de, depresja, ten stan obniżonego nastroju, czy jakiegoś zmęczenia trwa poniżej dwóch tygodni, potem on mija i on się nasnie właśnie w jakichś takich momentach, kiedy mamy więcej pracy. Warto się też poobserwować, zobaczyć, może też potrzebujemy odpoczynku. Nie
0: wiem, mhm. czy nie się trochę. Mhm. Także, żeby od razu nie wpadać w panikę, że to już koniecznie musi być, mhm. być depresja. Czasem rzeczywiście może się okazać, że jesteśmy po prostu przemęczeni, nadmiernie zestresowani i że relaks, urlop, jakaś relaksacja tutaj bardzo, bardzo, bardzo pomogą, ale rzeczywiście jest niezwykle istotne to, co ty powiedziałaś, bo Często zapominamy, że u podłoża tych objawów depresyjnych są kwestie fizjologiczne tego, jak funkcjonuje organizm, nie? że to rzeczywiście mogą być zaburzenia tarczy, tarczycy, Hashimoto, insulinoodporność, różne inne rzeczy, które się dzieją z organizmem, więc ja podobnie w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, to żeby wykluczyć takie dolegliwości, no to najpierw wysyłam pacjenta do do endokrynologa, żeby przebadać go na, na wszystkie możliwe strony i stwierdzić, że rzeczywiście od strony fizjologicznej wszystko jest ok, możemy iść w stronę mm. takiego rozpoznania, że to, że to jest depresja, a nie że komuś hormony tarczycy świrują i ja będę z nim pracować na temat nie wiem, zmiany jego myślenia, a tak naprawdę to organizm szwankuje, a nie myślenie.
1: A czy można się z depresji wyprowadzić samemu z pomocą właśnie książek takich jak na przykład Równia wznosząca, czy perfekcyjni do bólu, czy niekoniecznie depresja, czy zawsze jest potrzebna pomoc specjalisty, czy książki wystarczą czasami. Może Ola? Książki,
2: o których dzisiaj mówimy, czy też umysł ponad nastrojem, o którym też gdzieś wspominałaś Paneta też wcześniej, myślę, że są świetnym narzędziem wspierającym terapię, jeżeli mhm. mówimy o depresji, zdiagnozowanej depresji. Mhm. Mogą być też taką podporą w momencie, kiedy oczekujemy na przykład być mhm. kolejka do terapeuty, do którego zdecydowaliśmy się pójść, no to są takim wsparciem i podporą. Nie odważyłabym się powiedzieć, że można się samemu wyprowadzić z depresji książkami mhm. jednak, że warto jednak sięgnąć po tą pomoc specjalistyczną. To nie jest nic strasznego, naprawdę, tutaj jak jesteśmy, nawet macie szansę zobaczyć pewnie na tym w ogóle forum różnych specjalistów, że my nie jesteśmy tacy straszni, nie gryziemy i
0: jesteśmy po to, żeby pomagać. Ja, ja myślę, że to co, to, co tutaj jest istotne, to rzeczywiście, że no, niestety w Polsce mamy taką sytuację, że jest niezwykle mało lekarzy, psychiatrów. No, takim podstawowym zaleceniem jest, żeby się udać mhm. do specjalisty, do, do terapeuty czy, czy do psychiatry. Natomiast my w Polsce mamy, ja sobie zebrałam te, te, te dane, mamy zaledwie 4200 psychiatrów na nas wszystkich. Mhm to są dane Naczelnej Izby Lekarskiej, to, a potrzeba ich zdecydowanie więcej. No bo wyobraźmy sobie, że na 100 tysięcy osób przypada 9 lekarzy. Te kolejki będą ogromne po prostu, więc mhm. e, nie, tutaj oczekiwanie, czasami to jest kilka, kilka miesięcy, czasem, e, czasem rok, zwłaszcza w większych miastach i zwłaszcza teraz, kiedy nasilenie takich objawów zarówno depresyjnych, jak i nerwicowych jest dużo większe, bo mamy w ogóle ciężki czas od, od, kilku, od kilku lat, więc to, to, to tutaj na to, na to warto zwrócić, zwrócić uwagę. Natomiast podobnie tak jak ty, nie sądzę, że sama książka jest w stanie wyprowadzić kogoś z depresji, no. być może z handry, być może z jakiegoś stanu obniżonego nastroju, który jest, jest przejściowy, natomiast na pewno nie pomogą w przypadku ciężkiej, e, ciężkiej depresji, która tam w tej skali Beka ma tam od 26 do 63 e, punktów. No nie, ma, nie ma po prostu szans. Będą pomocne, warto się nimi wspierać, e, natomiast mogą się okazać e, e, niewystarczające, kiedy na przykład konieczna jest farmakoterapia, kiedy e, mhm. trzeba hospitalizacji, nie? Autor książki, nawet najlepszy, nie wystawi recepty na leki antydepresyjne. Natomiast na pewno jest to świetne wsparcie, kiedy ktoś podejmie psychoterapię i chce jakby dodatkowo sobie coś zrobić, wykorzystać jakieś fajne, ciekawe ćwiczenia, bo te książki są ich, ich pełne, więc warto się ich, na, nich, na nich opierać. Aleks Korb w tej równi wznoszącej, on pisze coś takiego, że Depresja to jest taki bardzo stabilny stan, że mózg myśli i działa w sposób, który tą depresję podtrzymuje. Tworzy się takie błędne, błędne koło, równia pochyła wtedy, nie? że wszystkie zmiany życiowe, które mogłyby takiej osobie pomóc pozbyć się depresji, wydają się komuś takiemu zbyt trudne, No bo ok, ćwiczenia które wpływają na e, poprawę e, samopoczucia, aktywują serotoninę, ale osoba w depresji nie ma na, nich ochoty, na nie ochoty albo nie ma na nie siły po prostu. Nie, przez panie całej nocy tutaj, e, reguluje rytmy dobowe i, i, i też porządkuje, ale osoba z depresją cierpi na bezsenność, na różne zaburzenia. Nie. Nie? Spotkanie ze znajomymi, korzystanie z wsparcia e, społecznego, ok, ale osoba z depresją myśli, że nie zasługuje na wsparcie społeczne i nie chce nikomu zawracać głowy. I tworzy się naprawdę taka paskudna równia, równia pochyła, która się w ogóle no, to podtrzymuje po prostu sama, sama siebie.
1: To co pomaga, jeżeli chodzi o psychoterapię? Jakie są Wasze ulubione sposoby na depresję? I jakie są różnice pomiędzy leczeniem takiej głębszej depresji, jakiejś takiej umiarkowanej i, i tej takiej ukrytej? perfekcyjnej depresji. To
2: jeżeli mogę zacząć, to jakimś takim mm. moim ulubionym sposobem i chyba podstawowym w pracy, to znaczy behawioralnej, na początku pracy z taką typową depresją powiedzmy, no to jest aktywizacja behawioralna, czyli to, o czym często Pana mówiła, że to jest taki ten mm. trudny kawałek dla pacjenta depresyjnego, no bo zachęcamy go do czegoś, co jemu wydaje się totalnie trudne, być może Przeczne z impulsami, które podsyłają emocje, smutku, takiego wycofywania się z aktywności, właśnie zachęcam do tego, żeby te aktywności się pojawiły, no bo mhm. bez tych wzmocnień trochę składa właśnie pacjent w to błędne koło, które utrzymuje lub nawet obniża jego nastrój, więc zachęcamy do aktywności które są przyjemne, które są satysfakcjonujące, które wzmacniają i motywują do dalszego działania, i to jest taki pierwszy etap przy klasycznej depresji. Przy tej, perfekcyjnie u której depresji właśnie mamy do czynienia z ludźmi, którzy raczej robią za dużo. Więc mhm. e, pewnie zaczynam, albo zaczęłabym, e, zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, czy mam takich pacjentów perfekcyjnie ukrytych od tego, żeby jednak przegadać, jakie przekonania stoją za tym, co tutaj takiego się zadziewa, czy nie ma właśnie tych imperatywów, tak zwanej trzebofilii, ja to tak nazywam, czy można byłoby jednak trochę eksperymentować z nierobieniem tych rzeczy, jakoś akceptować mhm. ten dyskomfort, który może się z tym razem pojawia więc e, trochę czuję, że e, u mnie wychodzi to miks może tej poznawczo behawioralnej i dialektycznej, ale <taki>, e, taki kawałek bym rozróżniła, czyli właśnie przy klasycznej depresji raczej aktywizacja, przy perfekcyjnie ukrytej raczej testowanie tego, jak by było robić mniej albo mniej perfekcyjnie, może coś w ogóle zrobić na 50%, albo zrobić coś w ogóle od czaty, e, i Dobrze. trochę akceptować, tolerować to, że te rzeczy są nieidealne, na przykład uwielbiam takie ćwiczenie dla pacjentów a propos nieoceniania siebie w robieniu różnych rzeczy, rysowania niedominującą ręką krowy. Myślę sobie, że to jako jedno z takich ćwiczeń, powiedzmy, uważności nieoceniania, akceptowania tego, że no, no to będzie nieidealne. I takie mhm, ma być. Ciekawe. To, to mi przyszło teraz na myśl a propos tych <śmiech> różnic między tymi dwoma depresjami. Co do depresji ciężkiej, myślę sobie, że tutaj Warto byłoby też rozważyć z lekarzem psychiatrą, nawet hospitalizację, bo często bywają już takie mm -hmm. momenty, kiedy pacjent jest w naprawdę sporych trudnościach, warto rozważyć i ocenić też ryzyko e, samobójcze i zadbać o bezpieczeństwo mm -hmm. tego pacjenta, więc tutaj taki kawałek dochodzi i ja też jestem z tych, którzy jakoś lubią współpracować właśnie z psychiatrami i mm -hmm. e, zachęcam do tego, jeżeli jest taka potrzeba, żeby sięgnąć o farmakoterapii. Oczywiście w konsultacji z lekarzem.
1: Elo, a jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o Twoje ulubione
0: sposoby? Ja myślę, że to, to rozróżnienie, które tutaj już, już padło między klasyczną depresją a perfekcyjnie ukrytą depresją jest jest bardzo ważne, no bo mhm. w takiej klasycznej depresji, to ja, ja powiem teraz coś, co być może będzie ogromnym uproszczeniem, ale, mhm. e, ale myślę, że można powiedzieć, że klasyczna depresja oznacza taki brak żywotności, brak brak energii. E, I tutaj rzeczywiście cel jest taki, żeby przywrócić łączność tego pacjenta ze światem zewnętrznym, umożliwić mu takie ponowne zaangażowanie się w życie rodzinne, życie towarzyskie, prace zawodowe, żeby wrócił do świata. Natomiast w przypadku perfekcyjnie ukrytej depresji, taki osiowy problem to jest brak samoakceptacji, taka ogromna wielka surowość wobec, wobec samego siebie. I co się może podziać, nie? Że, że, że to zmęczenie, takie poczucie samotności, brak samoakceptacji, one mogą się rzeczywiście pogłębiać i, i tworzyć taką równie pochyłą i na przykład pod wpływem jakiejś nagłej sytuacji stresującej czy przewlekłej sytuacji stresującej e, zaowocować no, klasyczną taką kliniczną e, też, e, też, e, te, też depresją. I rzeczywiście w terapii takiej perfekcyjnie ukrytej depresji, ale chyba w ogóle w depresji, no to jest zrewidowanie takich mocno usztywnionych przekonań, zastąpienie ich nowymi, bardziej konstruktywnymi, akceptującymi, ale też takie, powiedziałabym, odzyskanie w ogóle kontaktu ze swoimi emocjami, które są tam mocno, mocno za, za, zagruzowane, prawda? Że to nie, nie, ma z nimi, nie ma z nimi kontaktu. No bo zobaczmy, nie w przypadku takiej, Perfekcyjnie ukrytej depresji, no taka osoba po pierwsze dąży do absolutnej perfekcji, ma takie przesadne poczucie odpowiedzialności, ma tendencję do ogromnego zamartwiania się, taką potrzebę samokontroli, kontrolowania siebie, swojego otoczenia, skupia się na zadaniach, troszczy się często o inne osoby, zupełnie pomijając siebie. Lekceważy w ogóle swoje zranienia i smutek, więc tutaj jakbym zachęcała wtedy taką osobę do takiego zatroszczenia się po prostu o siebie, jakiejś takiej większej wyrozumiałości i niekoniecznie bycia dla siebie takim emocjonalnym treserem, takim, takim katem, bo często właśnie takie osoby są dla siebie takimi katami. Ja bym powiedziała tak, że w dowolnej depresji warto być dla siebie samego i dla swojego mózgu takim miłym opiekunem. To trochę mm -hmm. tak, jak ja bym to porównała, to chyba Korb używa też takiego w swojej książce, takiego porówna, jak, jak ktoś byłby dla takiego słodkiego, małego, puszystego szczeniaczka, którego chce nauczyć, nie wiem, nowych sztuczek, nauczyć go nowych umiejętności, no bo terapia na tym polega, na uczeniu naszego mózgu nowych umiejętności, więc stresowanie tego szczeniaka, krzyczenie na niego, bycie surowym, to no nie pomoże, nie? Tak mówiąc, w no co zrobi szczeniak, kiedy się zestresuje? On no, sika się na podłogę, prawda? Na pewno nie nauczymy go niczego, niczego konstruktywnego, prawda? Więc tak, ja często moim pacjentom proponuję dzienniczek depresji. Polega to na tym, że w takiej specjalnej tabeli monitorują swoją aktywność w ciągu dnia, w ciągu kolejnych godzin, od momentu obudzenia się rano do momentu zaśnięcia, co się dzieje o siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej. Monitorują swoją aktywność i sprawdzają jak wygląda wtedy ich nastrój, jaki ma poziom powiedzmy w skali od zera do, do, do 10. Po pewnym czasie udaje się wyłapać pewien wzór, jakie aktywności powodują wzrost samopoczucia, co sprawia, że ktoś się czuje lepiej, a co z kolei go przygnębia, mówiąc tak kolokwialnie, dołuje. To nam trochę ukierunkowuje potem właśnie też też terapię, bo możemy jakby aktywować bardziej pacjenta do, 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 do tych, tych działań, które właśnie mu to, to, to samo poczucie poprawiają. Więc ja od tego zazwyczaj zaczynam, żeby zobaczyć, co tam się, co tam się dzieje. Okay, a tutaj mamy
1: takie pytanie, czy przy depresji? Pytanie od osoby obserwującej, czy przy depresji endogennej warto także podjąć psychoterapię, czy, czy raczej jedynie leki? Można
2: podjąć terapię również. Mhm. <grafię> jakby, myślę sobie, że na pewno leki to jest jakby pierwsza rzecz, najważniejsza, jeżeli mamy do czynienia mhm. z depresją endogenną, na przykład z właśnie problemami z ale z drugiej strony terapia też może pomóc trochę w jakimś takim, nie wiem, zrozumieniu siebie, czy właśnie zaakceptowaniu tego, że ta choroba mhm. gdzieś jest, występuje u nas, jak sobie radzić z tymi bieżącymi nastrojami i problemami, tak? No bo, no właśnie, w terapii też uczymy się różnych umiejętności radzenia sobie, czy takiego przeżywania, doświadczenia emocji w sposób bezpieczny i zdrowy. Więc jak najbardziej można. Myślę sobie, warto... Tak, ale leki to jest podstawa jednak tutaj, więc zadbanie o siebie od tej strony medycznej.
1: Można czy trzeba. To jest myślę ważne dla niektórych pacjentów. Myślę, że szczególnie w przypadku takich, którzy, którzy no, nie radzą sobie dobrze finansowo i czasami hmm. jest im łatwiej pójść po leki do psychiatry, niż pójść na psychoterapię.
0: Ja bym w ogóle unikała takiego mówienia, że trzeba, nie? bo to mm. myślę, że to pacjent decyduje tak naprawdę na co jest gotów i emocjonalnie i finansowo w danym momencie swojego życia. No My jako terapeuci możemy tylko rekomendować takie najbardziej optymalne rozwiązania i moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest połączenie farmakoterapii i i, i, i psychoterapii. No bo obie te metody mają troszkę inne zadania do wykonania, prawda? No, tak. mhm. no bo farmakoterapia no, ma przede wszystkim wyregulować poziom równych neuroprzekaźników w mózgu, które są w depresji mocno zaburzone. Jest ich za mało, za dużo. No. Są negatywnie na siebie wszystkie wpływają. To wtedy leki są w stanie bardzo, bardzo ładnie ułożyć, ustawić, jeśli są dobrze dobrane i jeśli są zażywane odpowiednio długo. No bo też wiele, wielu pacjentów robi taki niestety negatywną rzecz, że w momencie, kiedy im się poprawia, poprawiają objawy, oni odstawiają leki, bo myślą, że już jest ok i, i że nie trzeba. Nie tylko w depresji, że zresztą. I to jest duży, duży błąd, który powoduje, że to trochę tak jakby zdjąć za wcześnie gips ze złamanej nogi. No ta noga będzie potem jeszcze w gorszym stanie niż, niż, niż wcześniej. Więc leki okej, okay. one nam ustawiają taką gospodarkę neuroprzekaźnikową, tak bym to nazwała. Natomiast psychoterapia, zwłaszcza w przypadku takich depresji, no myślę, że może być bardzo ważnym elementem tutaj do, do, do poprawy sobie jakości życia, bo no osoba w depresji często ma bardzo negatywne myślenie na swój własny temat. Nie lubi siebie, obwinia siebie, ma taki negatywny obraz swojego życia i warto popracować z tymi negatywnymi, takimi niekonstruktywnymi przekonaniami, żeby zobaczyć, żeby ten ktoś zobaczył, że one nie są w ogóle racjonalne, że one na przykład nie, nie mają racjonalnego uzasadnienia. Ja bym rekomendowała obie te metody jako naj, najbardziej skuteczną metodę radzenia sobie z depresją.
1: A Mamy jeszcze takie fajne pytanie od słuchaczy. Co zrobić
0: w życiu, aby zapobiec własnej depresji? Piękne, piękne pytanie. To takie mhm. trochę z, takie z nadzieją, że, że możemy kontrolować własne życie. Nie wiem, czy to jest możliwe w takich stu procentach, że my możemy na pewno depresji uniknąć, jeżeli będziemy stosowali jakieś, jakieś metody. Natomiast na pewno poprawimy jakość swojego życia i być może zmniejszymy prawdopodobieństwo, że ta depresja nam się, nam się przydarzy. Generalnie myślę, że wszelkie pozytywne zmiany w życiu mogą nam spowodować pozytywne zmiany w naszych, w naszych mózgach, aktywować takie zdrowe, mhm. powiedziałabym, ustawienie obwodów nerwowych i jakby zmienić to, to błędne koło na takie bardziej, bardziej pozytywne. Ja bym zaczęła od rzeczy podstawowych, takich wręcz, które się wydają banalne, a o których zapominamy. Od higieny snu. Mhm. Higiena snu to jest taka, takie bardzo fajne pojęcie, które polega na tym, że powinniśmy zadbać o kilka elementów, które pomagają naszemu mózgowi odpocząć. Na przykład o to, że kładziemy się zawsze spać o stałej porze. Że to jest pewien rodzaj takiego rytuału, który pozwala mózgowi przygotować się do, do, do tej cennej aktywności, na przykład poprzez to, że pół godziny wcześniej mózg zaczyna sobie wydzielać melatoninę, która odpowiada za dobrą jakość snu. Jeśli Jak kładziemy każdego dnia o innej porze, to mózg nie ma szansy jakby tutaj do tego i w związku z tym te rytmy senne są potem mocno pozaburzane, budzimy się na przykład w fazie snu głębokiego, niewypoczęci i to nam bardzo bardzo szkodzi, więc na przykład zacznijmy od higieny snu, zacznijmy od, ja bym powiedziała, takiego autoafirmacji, takiego poszukania w sobie jakichś pozytywów. Co mam ok, co jest moją mocną stroną, co jest we mnie dobre. Nie ma ludzi, którzy nie mają dobrych stron. Nie? To od razu się umów, że to nie tak. Nie? Więc warto sobie poszukać takich zalet, zobaczyć i od tego zacząć zmianę swoich nawyków. Nie? Jeśli uwierzę, że jest we mnie coś dobrego, to uwierzę też, że zasługuję na, na, na pozytywną e Zmiany. No i coś, co mi się wydaje też bardzo istotne, taka akceptacja, że nie jesteśmy perfekcyjni, nie jesteśmy doskonali, że popełniamy błędy, różne rzeczy nam się czasem nie udają, że to jest ok, że to nie oznacza, że musimy się zaraz tutaj karać i stać stawiać siebie pod że Myślę, że to jest taki, taki fajny kawałek, który w ogóle tutaj nam poprawia jakość życia, nie tylko w depresji. I jeszcze jedna taka banalna rzecz, która myślę, że teraz ma szansę w ogóle się zrealizować, bo nam wiosna tutaj zaczyna przychodzić, a mianowicie światło słoneczne. Chodźmy jak najwięcej po świetle słonecznym. To nam reguluje rytmy dobowe, to nam reguluje, zwiększa produkcję serotoniny, która jest czołowym neuroprzekaźnikiem depresji i reguluje nam melatoninę, więc jeśli na przykład zwłaszcza pracujemy w biurze i to jest taka, taka praca mm. przy świetle sztucznym, to niech to będzie chociaż pół godziny na, na, na słońcu, jakikolwiek spacer, czy im tego więcej, tym, tym tym lepiej. To, tak, to mi takie naj, najważniejsze rzeczy przychodzą do, do, do głowy teraz na, na, na gorąco, jak myślę, co, co można dla siebie zrobić. W ogóle być dla siebie po prostu miłym i, i, i dobrem.
1: No mi tak przychodzi też do głowy, że właśnie jakaś zdrowa regulacja emocji, nie unieważnianie emocji, tylko zdrowe ich przeżywanie. Olu, jakie są twoim zdaniem sposoby na to, żeby nie zachorować na depresję? Jak zadbać o ten swój dobrostan? Myślę sobie, tak jak
2: w ogóle Ela mówiła w pewnym momencie o tym dzienniczku depresji, tak pomyślałam, że każdy człowiek mógłby zwrócić uwagę na to, jakie aktywności podejmuje, jak one na niego wpływają. i też tak, tutaj jakoś bardzo mi się podoba w ogóle ta teoria terapii akceptacji i zaangażowania w tym, w tym mm -hmm. temacie, czyli takie życie w ze swoimi wartościami, angażowanie się w realizację tych wartości. Zamiast unikania pewnych emocji, unikania pewnych stanów, uciekania przed nimi na przykład, albo zatrzymywania się, czy w ogóle robienia czegoś zupełnie sprzecznego, tylko właśnie raczej działanie zgodnie z tym, to jest dla nas ważne, bo jak pokazują w też nawet badania, to sprzyja temu, żeby czuć się jakoś bardziej usatysfakcjonowanym w życiu, nawet jeżeli czasem jest ciężko. I też druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to um, też umiejętność trochę odklejenia się od swoich myśli, również tych krytycznych na temat siebie mm -hmm. i raczej y, skupienie się na faktach, na tym, co jest, a nie na tym, co mój umysł mi podpowiada, bo nie zawsze ono podpowiada dobrze, nawet jeżeli ktoś mm -hmm. tam szczerze w to wierzymy i wydaje nam się, że to jest to, ok, sprawdźmy fakty i wtedy działajmy zgodnie z
0: nimi. Tak, ja często powtarzam moim pacjentom, nie wierz we wszystko, co myślisz.
1: Tutaj jeszcze jedna osoba ze słuchaczy, chciałaby wrócić do tematu leków. Pyta na takiej zasadzie, że spotkałaś się ze stwierdzeniem, że leki przeszkadzają w psychoterapii, bo zamykają dostęp pacjenta, klienta do emocji. Co pani o tym sądzą?
0: Nie uważam tak, że leki zamykają i uniemożliwiają psychoterapię. A dla wielu moich pacjentów one umożliwiają w ogóle psychoterapię. Mhm. Takie osoby często trafiają niestety do, do gabinetu w stanie kiepskim, tak mu, mu, mówiąc potocznie, że my możemy proponować różne aktywności, ale ich podjęcie będzie mocno w ogóle utrudnione, bo ta depresja już jest na takim no, no, głębokim, głębokim poziomie, więc bez leków się tutaj po prostu nie obędzie, żeby ten człowiek w ogóle był w stanie w ogóle podjąć jakąkolwiek aktywność, a często w ogóle dotrzeć na terapię, więc one bardziej umożliwiają leczenie niż, niż utrudniają. Myślę, że warto być po prostu w kontakcie z lekarzem swojego pacjenta, żeby z nim rozmawiać mhm. o tym, co się, tak. co się dzieje, co pomaga, co przeszkadza, więc absolutnie nie, nie przeszkadza. To, to, tak jak mówiłam, to się uzupełnia, to się powinno uzupełniać.
2: Ja też tak jak mówiłam, to jest raczej u mnie standard, że Odsyłam mhm. pacjentów też do lekarzy, żeby jednak e, to leczenie było dwutorowe I jakoś mam takie poczucie, że też przy pacjentach nastoletnich e, pomagają leki o tyle, że ten efekt pierwszy w terapii jest szybciej mhm. i to jest tak nagradzające, wzmacniające dla pacjenta, a można iść wtedy dalej. Szczególnie właśnie u tych pacjentów nastoletnich jakoś myślę sobie to bywa
0: pomocne.
1: A jest jeszcze takie pytanie, w takim razie jak odróżnić perfekcjonizm od zachowań perfekcyjnych wynikających z maskowania depresji?
0: Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe w taki sposób. nie? Tak jak mówiłam, my nie mamy rentgena, rentgena w oczach i w przypadku takiej maskowanej depresji ten perfekcjonizm jest jednym z objawów, jednym ze wskaźników. Mhm. Nie? To, to nie jest tak, że no tak. jest tylko perfekcjonizm, na tej podstawie mówimy, że ktoś ma perfekcyjnie ukrytą depresję, bo ten perfekcjonizm przecież w różnych konstelacjach może, może pojawiać i przy różnych konstrukcjach osobowości, nie tylko przy depresji, nie? Że, że w przypadku tej, tej maskowanej depresji, ja tak, tak jak mówiłam, jest cały zestaw tam, tych 10 podstawowych objawów, których Mhm. autorka Perfekcyjni do, do bólu. Tak, o tym. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak ona o tym, o tym pisze i na tej podstawie możemy mówić, ok, to co się z Panem, z Paną Panią dzieje, no to jest prawdopodobnie depresja. Natomiast perfekcjonizm jest jednym z elementów. To nie jest tak, że to jest taki goły jeden objaw, my mówimy na tej podstawie, że tutaj diagnoza będzie pozostawiona.
1: Czy piętno i dyskryminacja społeczna, która generalnie bardzo mocno dotyka pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, tak samo mocno dotyka osób chorych na depresję? Czy jest jakaś różnica wyraźna? Myślę sobie, że tutaj dużo
2: już zostało zrobione właśnie w tych różnych mm -hmm. kampaniach społecznych, które no, jednak przedzierają się do tej świadomości społecznej i ludzie coraz więcej wiedzą na temat depresji zaczyna przestawać to być jakimś tematem tabu czy czymś wstydliwym, ale równocześnie jest jeszcze wiele do zrobienia w tym temacie, że to jest dobrze, jakby staramy się najlepiej potrafimy, ale wciąż jest do zrobienia. I myślę sobie, że takimi główną trudnością, z którą ja się na przykład spotykam wśród pacjentów, czy ich rodzin jest takie poczucie, że okej, okay, no poszedłeś na terapię, to już od razu powinieneś być lepiej samego faktu, że poszedłeś na tą terapię. Czy często pacjenci spotykają się z jakimiś takimi określeniami, że być może ktoś jest leniwy, przewrażliwiony, albo po prostu weź się w garść, nie? że to są mm -hmm. słowa, które jeszcze wciąż padają. I myślę sobie, że to jest taki kawałek, na który warto byłoby zwrócić uwagę, w tych dalszych kampaniach, czyli jak najbardziej edukować społeczeństwo jak w ogóle rozmawiać z osobą w depresji, mhm. żeby jej faktycznie pomóc, a nie przeszkadzać, czy dokopywać w jakiś sposób, dodawać temu krytycznemu głosowi kolejnych argumentów. Ja też tak sobie pomyślałam teraz, że generalnie dla bliskich osób z depresją mhm. jakoś gorąco zawsze polecam treningi Family Connections, które mhm. są bezpłatnymi treningami. No bo właśnie tam też można nauczyć się tych różnych umiejętności, właśnie takiego uprawomocnienia drugiej osoby, czy zrozumienia, skąd różne zachowania mogą się brać, też jak nie wzmacniać tego, co nie jest do wzmocnienia, czyli czy jakich zachowań chcielibyśmy pomóc, pozbyć się osoby, na której nam zależy, a która być może choruje na depresję, a jak pomagać jej budować zdrowsze dla siebie nawyki. Dla siebie, nie dla nas, nie? To też jest myślę bardzo ważne w rodzinach.
0: Tak, bo niestety wciąż się zdarza, że, że, że te osoby spotykają się z takimi ocenami, o których tutaj mówiłaś, nie? że jesteś leniwy, nie chcesz się, nie chcę dzisiaj się, potrzebujesz się tylko wziąć w gaś. ale to wynika z takiej kompletnej niewiedzy na temat tego, czym jest depresja i jak bardzo ona jest poważnym zaburzeniem, że to nie jest żart, to nie jest lenistwo, to nie jest niczyj. Kaprys. Nikt, kto ma depresję, nie, nie ma jej dlatego, że sobie tak wymyślił i że chce ją mieć.
1: A jest jeszcze takie pytanie, czy jest tak zwana depresja sezonowa?
0: Myślę, że można tak <śmiech> powiedzieć, nie? że biorąc pod uwagę to co, to, co mówiłam trochę wcześniej tutaj o wpływie choćby słońca na, na, na nasze funkcjonowanie, czyli na wydzielanie serotoniny, melatoniny. Można o czymś takim mówić, bo wiele osób na przykład jesienią jakby regularnie rok w rok przeżywa takie pogorszenie nastroju, które w momencie, kiedy zaczyna się wiosna, ono, ono samo istnieje, sobie przechodzi. Więc myślę, że można, można coś, takiego, coś takiego powiedzieć. Ja to jest bardziej na taki użytek, powiedziałbym, funkcjonalny, nie? żeby wiedzieć, że, 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 że mamy coś takiego, że możemy się z tym borykać, niekoniecznie jest to takie rozpoznanie kliniczne.
2: Bardziej taka nazwa zwyczajowa,
1: niekoniecznie mm -hmm.
2: rozpoznanie
1: psychiatry. Mm -hmm. A z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępuje depresja? Jak to zazwyczaj wygląda?
0: Ja, to jest cały zestaw, z których niektóre są w ogóle objawami depresji, ale niektóre po prostu towarzyszą. Ja, jako terapeutka uzależnień, też bardzo często spotykam się z uzależnieniami wynikającymi, mhm. związanymi z depresją. Dlatego na przykład, że ktoś próbuje dokonać takiego samoleczenia, nie? że jego dyskomfort jest na tyle duży, że próbuje sobie pomagać sam, na przykład za pomocą alkoholu, mając nadzieję, że dzięki temu na przykład będzie lepiej spał, czy innych substancji psychoaktywnych, żeby sobie ten nastrój wyregulować, czy na przykład, niestety zdarzają się takie uzależnienia nietrogenne, czyli spowodowane przez lekarzy, dotyczy to zwłaszcza długotrwałego zażywania leków nasennych. To nie mm. tylko w depresji, nie? natomiast, że, że, że wiele leków nasennych, które by były, powinny być zażywane doraźnie, na przykład jak benzodiazepiny, one są przepisywane chronicznie pacjentom, prowadząc do uzależnienia i potem mamy dwa problemy, bo mamy i depresję i uzależnienie od, od leków na przykład, czy uzależnienie od alkoholu, więc problem nam się, nam się komplikuje, bo pytanie, czym się, czym się zajmować wcześniej, kiedy oba te zaburzenia są bardzo poważne.
2: Myślę sobie, że bardzo często występują zaburzenia lękowe to taki pakiet z zaburzeniami depresyjnymi czy generalnie jakieś somatyzacje, właśnie trudności takie na przykład bólowe. To, w czym ja też często się spotykam, to takie, ja to, no właśnie nazywam to takim narastaniem problemu, że depresja jest to dopiero na tym. Czyli pierwotną na przykład trudnością, z którą pacjent się borykał, było ADHD. Potem gdzieś tam w ciągu życia pojawia się depresja jako obiekt, no bo cały czas jest to na przykład niespełnianie różnych standardów otoczenia, no bo człowiek się po prostu zachowuje mhm. trochę inaczej, czy myśli trochę inaczej, inaczej funkcjonuje i to bywa takim podłożem do rozwoju depresji czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Tutaj też czasami mogą występować jako coś, co było wcześniej. I te osoby często też borykają się później na przykład ze scenami depresyjnymi. Czy też osoby z zaburzeniem osobowości borderline często też doświadczają epizodów depresyjnych. Więc tutaj mamy naprawdę pełen przekrój. Depresja często chodzi w tych różnych konfiguracjach czy parach.
0: Czasem zdarzają się też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne jako taki sposób mm. radzenia sobie z napięciem, które może depresji towarzyszyć, czy, czy lękom, które towarzyszą depresji. To jakby dodatkowo też no, mocno wpływa na funkcjonowanie takiej, takiej osoby, kiedy ona podejmuje różne czynności, które no, mają ją zabezpieczać przed przeżywaniem tych, tych negatywnych odczuć. Nie? I to często często jest taki objaw towarzyszący.
2: Też mam takie poczucie, co tu jest jajkiem, co kurą, nie? bo czasami jest też, że właśnie osoba z OCD, czyli z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, przez swoje trudności doświadcza depresji, albo osoba z lękiem społecznym doświadcza depresji, a czasami właśnie to uh -huh. tak przychodzić w, różnych, w różnej kolejności.
0: No, zwłaszcza, że depresja nie, niekoniecznie musi się pojawiać jak taki królik z kapelusza, nie wiadomo dlaczego, tylko mieć na przykład realną przyczynę wydarzenia, które tak... Uh -huh które taką osobę spotkały. I na przykład depresja, która jest mało podłoża jakieś traumatyczne wydarzenie, które jakby owocuje potem PTSD i, i, i to się wtedy robi taka konfiguracja, że mamy i zespół stresu pourazowego i, i depresję do tego towarzyszącą, plus jeszcze na przykład jakieś uzależnienie, które e, pacjent tutaj zastosował jakieś substancje, żeby se, sobie, sobie pomóc. Nie, że to często są takie całe, całe konfiguracje różnych trudności, że ta depresja rzeczywiście to nie jest takie, depresja to nie zawsze znaczy to samo.
1: To jest jeszcze takie pytanie o hard, czy epizod depresyjny u pacjentów z zaburzeniami dwubiegumowymi różni się od depresji pacjentów, którzy nie mieli Mani bądź nie
0: znaczy, no, można mieć nadzieję, że, że minie i, i, i jakby, jakby z powrotem ta osoba wejdzie w ten cykl prawda? Tutaj mhm. hipomanii, depresji, hipomanii, depresji, natomiast pod względem takich objawów i, i doświadczeń tej osoby chyba niekoniecznie, tak jak mhm. sobie myślę i przywołuję mhm. różnych moich pacjentów.
1: Tutaj jeszcze osoba pyta, czy można popaść w depresję po stracie bliskiej osoby?
0: Może być takie Zobacz, wydarzenie uh -huh. krytyczne,
2: które um, no, aktywuje nam te przekonania kluczowe, które mogą potem skutkować uh, też depresją, że jakby nie mówię też o tym um, okresie tuż po stracie bliskiej osoby, bo wtedy uh -huh. też mamy bardziej do czynienia z żałobą, uh -huh. ale jakby w takiej dłuższej perspektywie to może być uh, też właśnie taki moment krytyczny dla osoby i może być takim kawałkiem,
0: uh, który zapoczątkuje depresję. No właśnie, nie, bo nie każdy smutek, nie każde przeżywanie przygnębienia, niepokoju oznacza depresję, nie? Że mhm. w momencie, kiedy tracimy kogoś ważnego, taki czas zmniejszenia aktywności, wycofania się. Pobycia z tym smutkiem, takiego wręcz zanurzenia się w nim, to jest naturalny element przechodzenia tego, tego, mhm. tego procesu. Nie? że Ta żałoba też trwa, że to jest proces, który może trwać nie, nawet do roku, prawda? Kiedy my jakby reorganizujemy całe swoje życie po, po stracie kogoś, kto, kto był ważną jego, jego częścią. I trudno tutaj mówić o depresji, nie tylko o czymś takim, co, co towarzyszy po prostu przeżywaniu tej tej straty, ale rzeczywiście w momencie, kiedy, kiedy to, to trwa, no, może się przekształcić w taką trochę powikłaną żałobę, może się przekształcić właśnie w taką no, no już, już depresję, która, która wymaga leczenia. Sama żałoba nie wymaga leczenia. To jest proces, który jest bolesny, ale który musimy przeżyć.
1: A co powinna zrobić osoba, która podejrzewa, że choruje na depresję? A z drugiej strony, co powinna zrobić osoba bliska osoby, którą podejrzewa o chorowanie na depresję? Czy jakieś działania może podjąć konkretne z tym związane? To Znów trochę się powtórzę, ale myślę sobie, że pierwsze to można sięgnąć
2: po tą skalę depresji Becka, która jest popularyzowana jest na różnych stronach, w ogóle zorientować się, jeżeli podejrzewamy, że mamy depresję. Można skontaktować się właśnie ze specjalistą i myślę, że to jest bardzo ważny krok. Jeżeli nie mamy możliwości na początek od razu do lekarza psychiatry, czy do terapeuty, psychologa, diagnozy, to też można porozmawiać chociażby ze swoim lekarzem rodzinnym na ten temat i tutaj z nim skonsultować swoje objawy, bo lekarz rodzinny też jest tą osobą, która może nam pomóc. A jeżeli jesteśmy osobą bliską, to możemy jakoś wyrazić swoją troskę, czy to, że się martwimy o kogoś. Też dopytać, w jaki sposób możemy pomóc, ewentualnie polecić, że może poszukajmy razem specjalisty.
0: Tak, wspieramy, zachęcamy do zatroszczenia się o siebie, wzmacniamy i broń że nie mówimy, weź się w garść. To, co, to, co myślę, to, to, co ważne, to rzeczywiście, że tych lekarzy, psychiatrów mamy za mało, mhm. e, natomiast lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest w stanie depresję rozpoznać, jeżeli z nim szczerze, szczerze porozmawiamy, że coś takiego się z nami dzieje i coś takiego nas niepokoi. Zresztą około 30% depresji jest rozpoznawanych właśnie u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy potem sugerują kontakt z lekarzem, psychiatrą. Mhm. Myślę, że tutaj ważny też taki kawałek, który warto powtarzać, nie, że do psychiatry nie trzeba skierowania. To, jest, mhm. nie, że to nie, nie jest nie, niezbędne, to nie jest specjalista, który które wymaga skierowania do terapeuty, już trzeba.
1: Rozmawialiśmy o zniekształceniach poznawczych, charakterystycznych dla depresji, ale tutaj jest takie pytanie trochę o to, co jest wcześniej, czyli jakie kluczowe przekonania mogą wywołać depresję? Wszystkie takie, takie
0: wytyczne, nie? które mówią, że jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, mm -hmm. jestem okropny, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję mm -hmm. na szczęście, nie zasługuję na szacunek. No, wyobraźmy sobie kogoś, kto żyje z takimi, z takimi myślami w głowie, no to po prostu... Trudno nie dostać depresji, jeżeli, jeżeli uh -huh. takie myśli towarzyszą nam od bardzo dawna. Przecież te przekonania kluczowe one się kształtują na bardzo wczesnym etapie e, rozwoju. Nie? Stanowią taki element naszej konstrukcji wręcz. Uh -huh.
1: Uh -huh. W zasadzie zaplanowaliśmy godzinę, więc tutaj kończy nam się czas. Na koniec chciałabym jeszcze raz przypomnieć, Książki. Czyli polecamy Państwu bardzo serdecznie perfekcyjnego bólu, równie wznosząco i niekoniecznie depresja. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy i do, do zobaczenia. Dziękuję. Powrócamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.